1: ...maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
0: Een lach met tranen, zo voel ik me vandaag. Laten we de Ajax-loze Interland Breaks eens wat vaker benutten voor een thematische special, dachten wij, van Brani. En jawel, dit is de eerste. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. En in dit geval welkom bij onze special, helemaal in het teken van het Ajax-logo, het clubembleem. Mijn naam is Menno Pot en ik stel je zo aan mijn twee gasten voor. Uh, het is deze zomer precies 30 jaar geleden dat Ajax een nieuw clubembleem introduceerde. Het oude logo was een gedetailleerde pentekening van de Griekse krijger Ajax, ontworpen in 1928. En in de zomer van 1991 werd dat logo vervangen door een gemoderniseerde en gestileerde versie. Het hoofd van Ajax weergegeven in elf lijnen. Gevangen in een cirkel die uit drie lijnen bestond, een dikke in het midden en twee dunne eromheen... En die cirkel van drie lagen werd dan op twee plaatsen onderbroken. Linksboven voor de naam Ajax en rechtsonder voor de stadsnaam Amsterdam. Een jubileum dus. 30 jaar het moderne Ajax-logo. Maar uitgerekend in de zomer van het jubileum maakte Ajax de supporters... veel supporters althans, buitengewoon blij... door voorlopig eenmalig het oude logo weer op het wit-rood-witte thuisshirt te zetten. Dat werd een instant verkoopsucces... En ook de Brani-luisteraars zijn duidelijk over hun voorkeur. We lanceerden een poll via Brani de podcast op Twitter. 75,6% prefereert het oude logo en slechts 24,4% het moderne. De terugkeer van het oude embleem op het Ajax-shirt is een triomf voor de supporters achter de campagne. Geef Ajax zijn gezicht terug. En van die supporters was Sander Huisman jarenlang het gezicht verreweg de meest zichtbare. Hij is vandaag onze speciale gast. Welkom Sander. Dankjewel. Even opsommen, uh, fractieman van de ChristenUnie in Amsterdam, doe je. Uh, je was uh, jarenlang verbonden aan de AFCA Supporters supportersclub nu in die zin officieel niet meer, maar wel in de meest zichtbare jaren het gezicht van de campagne geeft Ajax zijn gezicht terug. Hè? Dat, dat zeg ik goed, toch? Zo. Ja, dat zeg je uitstekend.
1: Ja, ik ben uh, officieel. of ik, ben, ik heb helemaal geen functie meer binnen AFC Sports Club. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Maar ik heb natuurlijk het nodige meegemaakt. Ook uh, qua historische kennis. En ook nou ja, gewoon vooral uh, hoe het uh, destijds gegaan is. om, om de logo-actie weer op, 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 gang te, op, uh, op gang te helpen. Uh, ik wil wel mijn voorganger nog even noemen, Erwin Pieters. Um, want 2008 eigenlijk begon al de eerste actie rondom het klassieke logo. Nou, dat heb ik overgenomen. Samen met heel veel anderen. En uh, ja, Erwin heeft daar ook een, een belangrijke steen aan bijgedragen, dus die wil ik wel, uh, wel noemen.
0: Erwin Pieters, Erwin, als je luistert, hoop dat het goed met je gaat. Tegenover Sander zit uh, Josien Wolthuizen, yes. redacteur van het Parool. Welkom Josien. Dankjewel. Het uh, nieuwe logo, het moderne gestileerde logo, was al een jaar oud toen jij werd geboren.
2: Ja, ik uh, ben van 1992 en <laughs> het nieuwe logo is van 1991, dus uh, ik weet niet beter eigenlijk.
0: Ja. Nou, dat brengt mij meteen eigenlijk bij de eerste vraag... die ik van jullie allebei graag beantwoord wil hebben. Toen dat logo deze zomer, het oude logo op het shirt verscheen... 14 juli was dat officieel. Toen kwam het shirt uh, zichtbaar voor het publiek. Wat voelde je toen? De Martsmeetsvraag, de Sander. Wat ging er door je heen? Ja, nou, wat ging er door me heen? Nou, dat um, zou je niet verbazen dat het toch wel wat
1: met me deed. Um, je denkt gelijk terug aan zeg maar de jarenlange inzet die, uh, die je hebt uh, gehad samen met heel veel uh, andere mensen om het klassieke logo weer, uh, weer terug te krijgen... En klassieke logo bedoel ik eigenlijk het derde van het vierde logo. Want daarvoor zijn er ook nog twee logo's voor de echte historici onder ons. Ja, komen we zo op hoor. Precies. <laughs> um, nee, maar dat deed wel wat met me. En uh, je krijgt ook allerlei appjes en mensen die je toch nog feliciteren. Van goh, uh, ook dankzij jouw uh, inzet is het gelukt. Dus ik vond het een hele mooie dag. En je gaat gelijk posters uh, plakken. En uh, ja, uh, gewoon dingen weer opzoeken over die tijd. En uh, nou, ik kan, me, ik kan me heugen die dag dat ik, dat ik gewoon... Ja, het was een hele leuke dag... Om Mee te maken. Heel bijzonder wel.
0: Ja. Kijk even op Twitter naar Sander's account. Daar posten die prachtige historische foto's uh, van, die, uh, van die acties. En dan zie, je, dan zie je hoe dat allemaal zo zijn gestalte kreeg. Een hele fijne triomfantelijke tweet verscheen er op 14 juli uh, van, van Sander. Uh, Josien, wat voelde jij eigenlijk toen dat logo weer. Op het shirt stond.
2: Ja, ik heb dus niet echt nostalgische gevoelens of romantische gevoelens bij het uh, oude nieuwe logo. Want, nou, wat ik zei, ik kom met 92 zou een beetje potsierlijk zijn als ik daar ineens uh, heel hard op zou gaan. Maar ik vond het wel heel vet. En uh, uh, de reden daarachter is eigenlijk dat, nou, ja, we hebben natuurlijk heel veel hele ingewikkelde, ingewikkelde jaren gehad. Uh, de ajax supporters met het ajax bestuur uh, Laag op hele, hele slechte voet met elkaar. Uh, ik denk dat Sander daar zo meteen wel meer over kan vertellen. Maar voor mij voelde het als de ultieme samenkomst... weer van het Ajax-bestuur en de supporters. Want dit was echt een wens van de supporters al heel lang... Uh, ze vielen dat, elkaar
0: weer een beetje in de armen. Eigenlijk. Ze vielen
2: elkaar weer in de armen. En dat uh, gebeurde dus op, uh, wat was het, 14 juli uh, van dit jaar. En ik, ja, ik vind dat echt prachtig. En uh, tegelijkertijd dacht ik wel, uh, wat ze bij Feyenoord altijd zeggen. Feyenoord supporters zijn dus een uh, leven lang lijden. Ajax supporters zijn dus een leven lang betalen. Want dat betekende natuurlijk wel weer een nieuw shirt kopen. Dat doet Ajax ook <laughs> heel goed. Komen we vast zometeen uh, ook weer op. Uh, uiteindelijk kreeg ik een gelukkig cadeau van iemand. Want dat, dat is dan wel. Je wil hem wel hebben, tuurlijk. Uiteraard. Ja. Ja, dus Uiteraard. Ik, ben, uh, ik vind het heel vet dat hij wat, er is. wat aan jou
0: misschien een interessante vraag is, Josien. Als uh, uh, nou ja, hè, je staat er objectiever in. Wat is eigenlijk het mooiste logo? Gewoon puur esthetisch als, als plaatje.
2: Ik vind het oude logo wel echt mooier. Het is ja, ik, ik vind het, het is heel mooi. Het Is echt mooi uitgetekend. Het nieuwe is wat, uh, wat killer eigenlijk met die strepen. Maar aan de andere kant is dat wel voor mij het ajax logo Dus als je echt vraagt, wat vind je mooier, zeg ik het oude logo. Maar als je me vraagt, waar heb je meer mee? Dan is het wel echt het nieuwe logo eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, dat hoeven we, dit hoeven we aan Sander niet te vragen. <laughs> Sander komt zometeen heel uitgebreid aan het woord. Sta mij eerst toe om een klein stukje geschiedenisachtergrond te geven... over het embleem van Ajax. Want Sander zei het al, het waren er in 120 jaar Ajax in totaal vier, officieel. Het eerste zag er een beetje uit zoals dat van Sparta Rotterdam nu... Een brede rode cirkel met daarin de woorden Amst, Amsterdamse voetbalclub Ajax. En in het midden een voetballetje dat een bal trapt. En natuurlijk doet hij dat gekleed in het Ajax uniform. En dat was in die tijd zwarte kousen, een zwarte broek en een rood-wit gestreept shirt. Want zo speelde Ajax voor 1911, eigenlijk in het Sparta tenu. In 1911 kwam er voor het eerst een nieuw embleem. Maar eigenlijk was dat uh, slechts een, uh, een subtiel aangepast embleem. Want er hoefde eigenlijk maar één ding aan te veranderen: het voetballetje droeg voortaan het nieuwe Ajax-tenu. Zwarte kousen, dat nog wel, want dat veranderde pas in de vroege jaren zeventig. Een witte broek en een wit shirt met een brede rode baan over borst, schouders en rug. Kortom, het beroemde Ajax-shirt dat we nu nog steeds kennen, want dat werd pas in 1911 geïntroduceerd. In 1928 was Ajax aan zijn derde logo toe en dat was de pentekening die we met z'n allen het klassieke Ajax-logo zijn gaan noemen. Met recht ook wel, want met dat logo ging Ajax door de Tweede Wereldoorlog heen, werd het in 1954 een betaald voetbalorganisatie... en werd het vanaf midden jaren 60 ook een Europese topclub met natuurlijk de eerste helft van de jaren 70 als flonkerend hoogtepunt. De vraag is dus eigenlijk waarom verving Ajax dat logo in 1991 na 63 jaar... Trouwe dienst. Daar zijn eigenlijk twee hoofdredenen voor. De eerste, Ajax was aan het eind van de jaren tachtig bijna failliet... en rolde van schandaal naar schandaal. Van de Fiat-affaire naar het staafincident. Het imago was wat morsig... en het nieuwe bestuur van voorzitter Michael van Praag... wilde dat Ajax moderner en transparanter werd... en een stap naar de toekomst zou maken. En dat nieuwe logo paste daarbij. Maar er was nog een reden... Het oude klassieke logo kende door de jaren heen een waaier aan verschijningsvormen. Aanvankelijk stond er geen rood-wit schildje bij met de clubkleuren erin. Later wel. De ene keer zat er een cirkel omheen, de andere keer niet. Zelfs de letters Ajax linksboven ontbraken wel eens. En dan had je nog allerlei vaandels en banieren... en de voorpagina van het officiële verenigingsorgaan, het Ajax Clubnieuws... waar steeds weer een andere versie van dat logo stond. Getekend door goedwillende amateurs... of op andere manieren afwijkend van hoe het er werkelijk hoorde uit te zien. Er bestonden dus heel veel versies van dat logo. Het was een beetje een ratje toe. En vooral ook merkenrechtelijk was het een ratje toe. Het viel heel lastig te beschermen voor Ajax. Pas in de laatste paar jaren, de tweede helft van de jaren tachtig... eigenlijk werd het logo echt stabiel. En kreeg het de vorm waarin het nu ook weer op het thuisshirt is teruggekeerd. Nou, dat is meteen ook een beetje de ironie... Het logo van Ajax was eigenlijk nooit zo stabiel en onveranderd... als in de voorbije dertig jaar als beeldmerk. Het moderne, gestileerde logo veranderde eigenlijk nooit. De start was ook goed met dat nieuwe logo op de borst. Ajax won meteen de UEFA Cup in 1992... en een paar jaar later ook de Champions League... de Europese Supercup en de Wereldbeker. Een nieuwe glorietijd met een nieuw logo. Dus... Komen we bij Sander, eh... Uh, Wanneer begon voor jouw gevoel eigenlijk de onvrede over het nieuwe Ajax-logo? Want daar viel in 1992 en 1995 weinig van te horen natuurlijk. Wanneer ging het borrelen voor jouw gevoel? Voor mijn gevoel gaat dat best wel ver terug. Uh, eigenlijk uh, toen Ajax in de
1: arena ging spelen... Uh, raakte Ajax steeds verder af van de supporters. En met name zeg maar, de, de fanatieke supporters. Daar kwam ook nog eens keer de beursgang uh, overheen. Uh, dat was toch al voor heel veel... Ja, Ajax supporters, het teken dat Ajax wel enorm uh, veel uh, vercommercialiseerde um, en enorm uh, ja, verder weg raakte van de supporters. Dus er kwam heel veel onvrede, plus het feit dat de sportieve successen uh, eind jaren 90, uh, de jaren 2000 natuurlijk uitbleven. Ja, um, dus, dat
0: zeg je diplomatiek.
1: Dat zeg je heel diplomatiek. <laughs> ja. Het was eigenlijk gewoon ruk bij ja. wijlen. Behalve dan een paar jaar onder Koeman. Uh, kan ik me herinneren dat, uh, dat Ajax ook nog wel in de Champions League uh, ver kwam. Uh, bijna zes een, een halve finale haalde. Maar daar zullen we het nou niet meer over hebben. Um, en eigenlijk zag je uh, um, op het moment dat... Um, uh, en dan praat ik echt over uh, 2000, uh, vanaf 2005, 6, 7. Dat waren echt dieptepunten voor Ajax. Sportief financieel, uh, Ajax raakte heel ver van de supporters verwijderd. En toen kwam de sluimer onvrede over van alles. En ik denk dat toen ook wel gekeken is van... ja, wat is voor ons nou, zeg maar, symbolisch... voor uh, uh, ja, de teleurgang van Ajax. En dat is eigenlijk het nieuwe logo... wat voor ons te, te stylistisch was, te modern... te, te veel uh, uh, vercommercialiseerd was. Um, eigenlijk stond op dat moment het nieuwe logo... voor heel veel wat Ajax-supporters niet wilden op dat moment.
0: Ja. Eigenlijk symbool van de identiteitscrisis, ja. min of meer. Ja. Zo mogen we dat noemen. Dus uh, als je zegt vanaf 2005 begon het echt uh, te wringen... Ja. om dat even te duiden voor de luisteraar. Dat was de tijd waarin Ajax afscheid had genomen van Ronald Koeman... en getraind werd door mensen als uh, Adrie Koster. En daarna uh, kwam dan Henk ten Katen en daarna Marco van Basten. Dat was zo'n beetje de, de tweede helft van het eerste decennium van de nieuwe eeuw. In, in die tijd begon het echt op te spelen... Uh, dat mensen zich uh, gingen distancieren van dat nieuwe logo. Um, ja, uh, die tijd was jij nog heel klein, Josien. Ja, ik denk <laughs>
2: dat ik... Nou, in 2005 zat ik wel net op de middelbare school. Uh, maar ja, daarvoor, ik denk dat ik, in, uh, dat ik een beetje kennis maakte met Ajax... in rond 2002, zo dat, uh, dat team. ik weet nog heel goed, Lobon stond op doel. Vraag me ja. niet waarom ik dat nog weet. Maar toen heb ik een werkstukje gemaakt over Ajax. En toen vond ik dat... Heel interessant allemaal. Uh, met een speciaal hoofdstuk nog over Daniel de Ridder trouwens. Die speelde toen ook net bij Ajax. Maar ja, dat, dat, dat was de tijd dat ik fan moest worden van Ajax. Dus dat ik het nog steeds ben is eigenlijk uh, tamelijk uh, verwonderlijk.
0: Ja, jij hoort tot de generatie die ook niet gewend was aan een jaarlijks kampioenschap. In die nee, helemaal niet. De tijd waarin dat vreselijk misging. Nee. Uiteindelijk ik... zou dat een gat van zeven jaar zijn waarin geen enkele titel werd gepakt. Nee. 2004 tot
1: 2011. Meer of meer. Dat ik... wordt nog wel eens gezegd, ajax zijn dus makkelijk. Want je wordt ieder jaar kampioen. Maar die periode vooral. Ja, het was gewoon janken met de pet op. Als iedere keer weer een uitstalling Dat je helemaal niets in Amsterdam hoorde. Het was ook gewoon. dat je, Ik kan me zo herinneren dat we vijfde werden. Ja. Nou, maar als, je dat als je dat terugkijkt. dan vind ik historisch perspectief ook altijd belangrijk. Omdat ik vind het ook heel belangrijk te beseffen. Waar je vandaan komt als club. Ja. En dat je niet weer dezelfde fouten gaat maken.
0: Ja. In 1997 eindigde Ajax als vierde in de Eredivisie. Ja. In 1998 een kampioenschap met heel veel overmacht. Maar daarna kwamen op rij een vijfde, een zesde en een derde plaats. Ja. Dus in vijf jaar tijd viel Ajax... Uh, eigenlijk vier keer buiten de top 2 van Nederland.
2: Ik denk het eerste Nederlandse Europese succes... waar ik echt een actieve herinnering aan heb... dat is uh, dat uh, Feyenoord de UEFA Cup won. UEFA Cup 2 was dat uh, geloof ik toen.
0: Ja, gekkigheid. Maar jongs, Ajax
2: als succesvolle club in Europa... Nee, dat, uh, kijk, 1995 was ik nog veel te jong uh, daarvoor... Dus ja, ik denk dat ik wel een echte supporter ben. <laughs> Aangezien ik in die tijd een beetje van Ajax ging houden. Ja,
0: ja. ja dan ben je. Ik was geen successupporter. Dat zeg ik Precies, ook al. En dan het had ik PSV'er
2: er moeten worden, volgens mij. Ja. Want die werden in die tijd altijd kampioen.
0: Ja. Ik, werd, ik werd supporter in de eerste helft van de jaren tachtig. Dat was eigenlijk een beetje net zo'n tijd. Ja. Dan ging Ajax elk jaar in Europa Cup de eerste ronde eruit. Of de tweede ronde. Ja. Maar langer duurde het nooit. Ja. Dus ja, dan, dan ben je een pure. Ja, mensen van mijn generatie die PSV'ers
2: zijn, daarvan weet je. Dus ook dat dat de echte, echte uh, successupporters zijn. Mensen die dan dus niet uit Eindhoven en omgeving komen.
0: Ja. Hé hey Sander, kun jij vertellen, uh, dus toen die, die uh, rond 2005 die actie eigenlijk begon, de campagne Geef Ajax een gezicht terug. Uh, kun je uh, de, de advent daarvan voor de geest halen. Wie gingen er bij elkaar zitten? Wat gebeurde er toen? Je praat nu over 2005, 2006, 2007. Die, ja, die jaren. Zeg een beetje maar. die periode.
1: Met, met, met Ja, dat heb ik op redelijk op afstand gevolgd. Um, maar dat was inderdaad wel uh, vanuit de AFSA Sports Club ook. Hè, die, die toen eigenlijk uh, uh, nou, niet zo heel lang uh, was, was opgericht. Um, en dat werd ook al een beetje gezien als ja, fanatieke supporters. En wat moeten we ermee? Um, maar dat waren wel jongens die ook echt zagen... dat, dat Ajax bezig was met de teleurgang. Ik kan me nog herinneren, dat uh, daar heb ik wel eens over gehad met, met Henk en Patrick... die werken alle twee bij Ajax en ik denk dat het dieptepunt wel was... dat noodbenen Marco van Basten, onze grote held Marco van Basten... van plan was om een soort van tunnel te bouwen... onder uh, de, uh, zeg maar, als je van de vroege trainings bij voor de Arena... En dan kwam hij dan zeg maar, uit de arena, kwamen die spelers dan... en dan hadden ze zo'n zo bruggetje en dan, dan zaten ze op het veld. Ja. Maar hij vond dat, dat supporters veel te dichtbij kwamen bij, bij, bij Ajax... en hij wilde een soort van Milanello creëren... Ja. door een soort van tunnel eronder te graven... en dan een soort van tent op te zetten... En dan uh, de, de, ja, dat de Ajax-supports helemaal geen Ajax meer zagen. Ja, dat is nu eigenlijk ook weer het uh, geval, maar goed, een andere tijd. En ik weet wel dat Patrick zei, ja als hij dat had gedaan, had ik die, die tent wel lek gestoken. Maar dat was wel echt een, een hele slechte periode. Ja. Um, en dat was wel een periode dat, dat, ja, dat uh, sentiment van we moeten weer terug naar het Ajax wat we, wat we kenden... Um, dat sentiment uh, begon toen. En toen kwam ook die, die eerste actie voor, uh, voor Ajax geeft zijn gezicht terug uh, kwam op. En dat was de eerste actie? Ja, dat was, dat was denk ik 2007, 2008. Uh, en die waar, waar die uit? Wat, uh... Vooral posteren.
0: Ja. Uh, heel veel posteren in de stad. De posters, die ziet iedereen nog voor zich. En de ja. stickers, uh, wit rode poster. Die letters geven Ajax zijn gezicht ja. terug. En eigenlijk zie je daar het nieuwe logo, het moderne logo in, in scherven gaan. Ja, klopt. Uh, ja. Die uh, hebben zeer veel in de stad gehangen. Uh, vanaf welk moment kwam jij daarbij bij die actie?
1: Nou, ik ben in. Uh, ik kan me herinneren dat ik in 2010 uh, ben ik, uh, bij de AFCR Spo AFC Sports Club ben gekomen. Ik woonde tot 2010 in, uh, in Groningen, waar ik gestudeerd heb. En toen uh, uh, ja, kon ik eindelijk naar Amsterdam, naar mijn Amsterdam. En uh, toen heb ik me vrijwel gelijk aangemeld bij de AFCR Sports Club. Toen was een van de eerste acties. kan ik me herinneren dat we zeiden, ja, we moeten toch daar weer mee doorgaan. Maar het moet wel anders dan een paar jaar geleden. We willen toch wat. Meer gestructureerd, meer organisatorisch aanpakken vanuit verschillende invalshoeken. Dus we hebben dat niet zomaar gedaan. Uh, we zijn echt gaan nadenken over de strategie. En uh, we hebben daar een campagne voor bedacht met verschillende onderdelen. Dus um, nou ja, dat, dat kwam in die periode uh, weer op. Tegelijkertijd, en dat valt niet los van elkaar te zien, uh, begon 2010 ook zeg maar, de kruifrevolutie, 2010-2011. Ja. Um, eigenlijk met de column van, uh, van Johan Cruijff na uh, de vreselijke wedstrijd tegen, tegen Real Madrid. Uh, toen kwam dat op gang, dus toen had de AFC Sportsclub ook wel op dat moment even wat andere dingen aan het hoofd, zodat dat eigenlijk <kuggen> um, wat op de achtergrond raakte, maar we hebben dat nou eigenlijk 2014, 2015 wel weer volledig opgepakt. Ja. Uh, maar dat waren heftige jaren in die periode. Dat, dat, dat kun je niet los van elkaar zien. En eigenlijk viel het wel mooi bij elkaar eigenlijk, uh, wat dat betreft. Um, kijk, als je kijkt naar uh, het bestuurlijke Ajax, om het zo maar te zeggen. Dat was natuurlijk gigantisch instabiel, gigantisch labiel. Ja. Uh, we hebben directieleden gehad, we hebben voorzitters gehad. Ja, waarvan wij als Ajax supporters vinden... Ja, dat was gewoon niet des Ajax. Um, uh, er waren gewoon geen mensen met clubhistorie. Uh, er kwamen veel mensen van buiten uh, bij de club. Misschien ook wel goede mensen die eigenlijk kansloos waren... omdat ze in zo'n zootje binnenkwamen. Ja, dat dus klopt. Opkeken. Maar je moet ja. altijd wel een stabiele achtergrond hebben. En je moet ja. wel mensen hebben die de clubcultuur kennen. Ja. He, dus als je daarin terechtkomt, prima. Uh, maar dat, dat was er dus niet. Dus je zat soms met een bestuur... En de AFC Sportsclub zat altijd bij bestuur. Ja, en dan ging je praten over de prijzen voor toegangskaarten. Of uh, het bezoeken van trainingen. En dan keken ze echt met glazen ogen aan. Van, joh, waar heb je het eigenlijk over? Ja. Dus dat was een van de dingen van de AFC Sportsclub. Uh, uh, waarvan we zeiden van ja, we willen gewoon eigenlijk weer gewoon terugbrengen naar Ajax-supporters. En ja. ja, later toen met... Kijk, dat was het wel het grote voordeel van de Krijnrevolite. Mag, kom... mag ik even ja?
0: je onderbreken? Want ik ben heel benieuwd, in de tijd dat jij daar mee begon... met deze ja. actie, dus 2010 zo ongeveer. In de jaren daarna, um, hoe verliepen de contacten... met dat Ajax-bestuur en directie toen? Stonden die wel eens open voor gesprekken over het logo? Of, uh, of was het eigenlijk voor hun totaal geen agendapunt. Ik denk dat het uh, um,
1: symbolisch is en ook typeert... Uh, hoe de band met, uh, tussen Ajax Directie en Ajax Support weer gegroeid is. Want in het begin uh, vonden we helemaal geen, uh, geen gehoor. Met wie had je toen te maken? Nou, ik uh, kan me herinneren dat een van de eerste gesprekken... die we hebben gevoerd uh, was met Michael Kinsbergen. Mm -hmm. En ik denk dat Michael Kinsbergen echt wel een goed bestuurder was... Um, maar we zaten wel eens met hem aan tafel en dan had hij het eentje over... ja, we willen een andere marketingstijl of andere huisstijl voor enveloppen. Want ik denk van ja, volgens mij moet het daar helemaal niet over gaan. Volgens mij moet het om hele andere zaken gaan. Maar dat was ook de periode dat langzaam en zeker Edwin van de Suijt bij de club kwam. Dus Johan wilde heel simpel, wilde oud-voetballers... Hebben die de club weer gingen leiden. Ja. En wij als support waren daar ook wel kritisch op. van. we dachten van ja, weet je, je kan niet iemand van zeg maar, uh, wij spreken uit de kleedkamer uh, gelijk een bestuurlijke functie geven voor een, voor een beursgenoteerd bedrijf. Maar Johan dat was heel simpel. Die dus zei, als en dat heeft hij ook wel eens bij ons aan tafel gezegd, als jongens met elkaar in de kleedkamer hebben gezeten, kunnen ze ook samen een club leiden. Dus toen kwam, oh, kwam in, in het begin kwam eerst uh, Edwin van der Zijn. Ja, en Edwin is toch wel een voetbaljongen. Maar ook hij, in het begin... Uh, klassieke logo, had hij niet zoveel mee. Vond nee. het ook niet zo'n belangrijk onderwerp. Ook Johan zelf vond het niet belangrijk, weet ik me nog te herinneren. Dat hij... Johan vond het... Die zei, die, een achterhoede gevecht. Een achterhoede. Ja, die zei dan van... Ja, ik vind het klassieke logo wel mooier. Dat ja. zei hij dan. Ja. Maar meer niet. Nee. Nee, hij dacht van, ik moet mijn strijd kiezen op andere fronten. Uh, niet, niet, niet om dit. We hebben toch wel eens gezegd van, ja, weet je... We willen dan wel, zeg maar, als een soort van... Nou, Bedank je ook wel hè, voor, je, voor, voor ons steunen jou. Nou ja, dat je uh, voor ons een keer uh, iets doet voor het oude logo. Het liefst ambassadeur natuurlijk. Maar goed, dat, dat had hij helemaal geen zin in. <laughs> uh, maar dat, en hij heeft wel eens wel een uitspraak gedaan. Maar, maar that's it.
2: Maar ja. is het ook niet eigenlijk zo dat het uh, logo destijds ook inderdaad wat ondergeschikt was aan alle andere problemen die Ajax toen had. Ik bedoel, daar hadden we het net over hoe ja. slecht het ging met Ajax. Ik ja. kan me voorstellen dat, dat het logo toen echt geen prioriteit had. Maar nee. gewoon het op orde brengen van de club, de selectie, ja. de, nou ja, dat soort dingen. Er stond
0: er hooguit symbool voor. Maar, ja. maar uh, dan zijn er natuurlijk in zo'n organisatie veel mensen... die niet zo gevoel, veel gevoel voor symboliek hebben. Nee. En eigenlijk denk ik, ik heb wel wat belangrijkers aan mijn ja. hoofd. De,
1: aan de andere kant, ik heb, want ik heb dat toen wel gerealiseerd. Ik heb toen wel eens bij mezelf, aan mezelf gewoon gedacht, gevraagd van... Hebben we wel het juiste moment gekozen? Aan de andere kant dacht ik ook, ja, dat is nooit een moment bij Ajax. Want het is altijd onrustig. Ja, ja. Dat, dat zeg je, hè, zeg je, zei, zei je toen. Het was echt zo toen. Het was ja, altijd onrustig. Het was altijd onrustig, onrustig ja. bij de club. Ja. Er, was, er was geen moment. Uh, dus we zeiden van, en achteraf gezien is het is een het juiste volgordeheid verlopen. Want doordat die kruifrevoletie kwam, kwamen we weer in gesprek. Veel in gesprek met de Ajax-directie. Met Etten van der Saar. Later met Overmars. En die hebben gewoon ja, dat voetbalachtige inzicht. Ze kunnen gewoon heel makkelijk schakelen met supporters. Met mensen die binnen Ajax werken, die een, een, een echt Ajax-hart hebben... en een, nou ja, bij de club al heel lang verbonden zijn. En met supporters die al jarenlang naar wedstrijden gaan. Dat merk je gewoon. Dat, dat, weet je, die, die, die voetbalhumor af en toe van Overmars... Uh, onder vergadering. Hij heeft een bloedhekel aan vergaderingen, maar bij ons zat hij er nog wel eens bij, want dat vond hij wel leuk. Ging het hebben over, weet ik veel, uh, allerlei dingetjes, Of af en toe even een schopje, weet je wel, of een elleboogje. Ja, dat, dat klikte wel gewoon.
0: Ja, ja.
1: En Van der Laan trouwens ook, hè? van der Laan, die, die was wel heel uitgesproken over klinisch De burgemeester. Zijn, de burgemeester, daar hebben we het ook wel eens mee, uh, over, over gehad, want die volgde natuurlijk ook wel die acties, die zijn gelijk, uh, dat klassieke logo moet terug.
0: Ja, ja. Bam. Oh, mooi. Wow. Ja, mooi. Ik herinner me het jaar 2014 heel goed. Toen was er, dat was in zekere zin een hoogtepunt voor Geef Ajax een gezicht terug. Toen hadden jullie die protestmars op, uh, op de dam. Waarbij ja. een enorm groot uh, klassiek logo op de dam uh, lag. En tegelijkertijd in het stadion een enorm klassiek logo over de F-site gespannen. Met daar oude We uh, ja. bij. Dat was een. Misschien het meest zichtbare moment waarop uh, de campagne zich manifesteerde. Tegelijk kan ik me voorstellen dat dat in het contact met de club een dieptepunt moet zijn geweest. Want dat was voor de Van der Zartijd. Uh, er was nog geen uh, vlotte oud-voetballer te bekennen in de organisatie. Uh, de Kruifrevolutie -organis Kruif woede en kostte slachtoffers ook. Uh, dat was een sleuteljaar, denk ik, hè? Ja, dan moet ik wel zeggen dat we
1: op zich wel toen... Want ik, misschien dat Van der Seyne net wel binnen was of net niet hoor. Um, maar de, ik kan me wel herinneren dat we wel veel sympathie kregen hoor, van, van, van Ajax van de club over ja. die actie. Want ze vonden dat wel heel mooi en het was natuurlijk heel zichtbaar. Kijk, we hadden toen een campagne bedacht en een strategie bedacht. Ja, dat klinkt een beetje raar vanuit supporters. Maar we hadden echt een strategie bedacht vanuit verschillende invalshoeken. Dus enerzijds de zichtbaarheid naar buiten toe. Dus zo'n actie op de dam. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Vooral ja, de jongens die die spandoeken maakten en de hele organisatie omheen. Dat was echt fantastisch. Iedereen hekt keihard mee. De ja. hele massie werd georganiseerd door de beveiliging van het honk. Die vonden het super gaaf om te doen. De posteracties hebben we ook weer gedaan. Dus overal in de stad. Nog veel meer dan een aantal jaar geleden. Die posters waren gewoon zichtbaar. Plus het feit dat we het ook op het politieke vlak probeerden. Dus we probeerden ook echt binnen de leden van Ajax... mensen ver te krijgen van, nou weet je, goede actie... Um, we probeerden dat via uh, oud-voetballers te doen. Dus uh, Sjaak Zwart, Simon, -Mata. Nou, ja, je Maata. Ja, Sjaak mij al eens gezien. Ja, Sjaak uh, was er heel uitgesproken over, dik Dus dat, dat deden we dan. Maar ik denk dat het belangrijkste was, want daar zat voor mij de sleutel, is het uh, commerciële verdienmodel. Want als we de ijsleiding gingen overtuigen dat zij gewoon meer omzet zouden halen... dat het commercieel gezien beter was om het klassieke logo weer terug te nemen... ja, dat was voor mij zo, zo klaar als een klontje. Want ja. dan gaan ze het doen. Dus je moet eerst zorgen dat de draagvlak zichtbaar is. Dus heel veel pols en dergelijke, ook dankzij, dankzij de SVA. was heel duidelijk... Ajax, uh, uh, Ajax-supporters willen het klassiekerloge weer terug, ja en een, er een businessmodel van maken. Ja. Dus ook met de ajax Fanshop in gesprek. Van, ja, Vanaf hoeveel dat moment omzet. ben je
0: on-speaking terms met Ajax. Ja, precies. Altijd, Hoe, precies. Hoeveel
1: omzet? Uh, want dat is gewoon de sleutel. Geld verdienen. Een voetbalclub ja. wil geld verdienen. Ja. Ja. Maar
2: was dat dan een soort van coping mechanism? Bijna dat jullie gewoon, jullie dachten, we moeten eigenlijk hetzelfde denken als de. Het ajax bestuur wat eigenlijk ook wel een beetje haak staat, denk ik, op waarom ja. jullie tegen het nieuwe logo waren. Van dat was te commercieel en de Ajax werd een beursgenoteerd bedrijf. Maar jullie werden eigenlijk ook bijna een soort van beursgenoteerde supportersvereniging met een verdienmodel en een, uh, en een strategie. Dat nou, was
0: professioneel, zo herinner ja. ik het me ook. Ja, en dat het bleef ook altijd netjes. Ja. Het was nooit, het liep nooit uit de klauw. Het was een heel uh, gestructureerde actie ja. altijd. Hè. Ja, altijd dat was klopt. het
2: bewustig, maar ja. dat jullie dachten, we moeten gewoon ja. meer denken zoals de het
1: Ajax. Ja. zeker bestuur. als je iets wil bereiken. En dat geldt voor het bedrijfsleven, geldt voor de politiek en het geldt dus ook binnen Ajax, zul je je moeten verplaatsen in bestuurders. Hoe denken bestuurders? En nou, ja, dat hebben we getracht. Um, en uh, nou ja, Van der Sar is sowieso uh, begonnen als commercieel directeur. Dus die vond het sowieso wel interessant. Um, en we hadden een prachtige presentatie gemaakt. Ik herinner me dat we hadden ook een presentatie laten maken bij een marketingbureau, bij, uh, bij Red Urban, kan ik me herinneren. Job heeft toen geholpen, die presentatie was echt gelukt. Echt ja. mooie filmpjes zaten erin. Ja, dat, dat gaf gewoon wel extra jeu, weet je wel. Ja. Uh, dus
0: dat is dit ook, is als ik je mag onderbreken... in, in die tijd zag je ook uh, nog ver voordat het logo op het officiële shirt terugkeerde... zag je al merchandising met ja. het oude logo. Ook ja. officiële merchandising ja. van Adidas. vesten, petjes met ja. het oude logo. Want dat hebben we dus ook gevraagd hè, Finshop, aan
1: de manager van de AX Fanshop... van hoeveel omzet maken jullie nou met het, met het, met het, met het klassieke logo? Hij zei van, nou Dat loopt by far het best... Ja, dus ja. toen wist ik over ja, er zijn gewoon geen redenen meer voor Ajax om uh, zeg maar niet te besluiten om, om in ieder geval eenmalig, maar het liefst natuurlijk voor altijd terug te gaan naar het klassieke logo. We zijn ook naar Rolf Leeser geweest. Dat
0: wilde ik vragen of je die wel eens ontmoet hebt. Ja, ja, zeker. De man, dat is de man uh, die eigenlijk achter het moderne gestileerde logo zat, ja. uh, dat met zijn bedrijf ontworpen heeft. Hij is in 2018 overleden. Ja. Groot Ajaxiet, maar stond in dit geval aan de andere kant. Ja. Ja, ik, was, ik, ik, kan, ik ben niet
1: snel verbaasd na een gesprek, maar met Rolf Lezer was wel, ik ben twee keer ontmoet. Eén keer uh, op de toekomst, hebben we even met elkaar gesproken. En de tweede keer bij hem op kantoor. En um, ja, dat was voor mij wel typerend hoe, ja, zeg maar, uh, bepaalde mensen van de, die bij de club zitten... Gewoon totaal anders denken dan wij als fanatieke supporters. Ja. Een heel andere manier van denken en beleven. Heb je een voorbeeld? Nou ja, hij zat echt bij mij. Zo van, joh, uh, snotneus, wat moet je eigenlijk? Weet je wel dat je, dat je met mij überhaupt in gesprek durft te gaan over dit onderwerp?
0: Ja, want hadden jullie
2: uitgenodigd op kantoor? Of ja, op je... kantoor had okay. hij me uitgenodigd.
1: Kijk, in het begin was je ook wel een beetje. Nou, laten we eerlijk zijn. Er zijn mensen ook binnen de club die lid zijn van de vereniging. Uh, die een vooraanstaande positie hebben het bedrijfsleven... of zoals uh, Rolf Lees is, een, 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 nou ja, gewoon een goed ontwerpen, toch hoog aangeschreven wereldje, een bepaalde status heeft... Ja. die denken dat we allemaal debielen zijn. En in het begin ik kan me herinneren dat hij ook echt, echt naar ons keek. Letterlijk van, nou, wat voor people de clown zijn jullie? Dat jullie überhaupt daar een mening over mogen hebben. Nou, dan ga je in gesprek en dan heb je, uh, hebben ze wel snel door... Dat, dat, nou ja, dat je gewoon een gesprek kan voeren... Uh, maar met name op kantoor. En dan gaat, ging je echt dat, dat, dat ontwerp ging je, uh, ging je, uh, uh, ons tonen. En dan zei hij: twaalf lijnen. Weet je wel, er, er ligt een hele symboliek uit. Ja, dat wist ik natuurlijk al lang. Is Ja, maar dat, kijk eens wat mooier is. En dan zei hij ook nog: en dat, dat vond ik altijd wel typerend. Ja, dat uh, klassieke logo kan helemaal niet gedrukt worden op de shirtjes. Ja. Dat bestaat niet. Dan denk ik: ja, en welke voor werkelijkheid binnen lezen leeft
0: u? Ja. Een totaal ja. andere werkelijkheid. Ja, zeker. Zeker. Ja, bijzonder. Hé, hey, um, nu is het er wel gekomen, het, shirt op het, het logo op het shirt, het oude logo. Waar zit hem dat in? Wat is er veranderd? Uh, behalve dan de, de ex-voetballers in de organisatie. Maar uh, hoe, hoe, waarom nu ineens wel? Nou, dat, zal voor mij, dat is voor mij
1: gissen. Ik ben, wat, wat, wat ik al zei, ik heb natuurlijk de laatste fase niet meer uh, meegemaakt als, uh, vanuit de verantwoordelijke positie. Ja. Dat is op zich wel weer fijn, want uh, misschien zijn er dingen over afgesproken met de club, weet ik niet. Daar heb ik geen, geen last van. Uh, zonder last op rugspraak. Ik kan alleen gissen. En ik denk dat, um, er zijn een aantal redenen, denk ik. Eén is, denk ik, dat, dat juist in deze tijd uh, het echt gebleken is dat de club niet zonder supporters kan. Ik bedoel, dat... Het werd wel eens gezegd, maar dat was nooit zichtbaar. Nu heeft, heeft iedere club dat door. Ja. Door uh, alle corona... Uh, corona,
0: tekenen. keiharde verliezen. Door keiharde het verliezen. Ja.
1: Nou, en ik denk wel dat dit een geste is van AIS richting de trouwe supporters van... ja, jullie hebben ons altijd gesteund en dit, dit doen wij nu voor jullie terug. Ik denk dat dat een belangrijke reden is. Um, tegelijkertijd symboliseert het denk ik ook wel de hele goede verstandhouding... die zowel de SVA als de Sportclub Sportsclub hebben... En uh, zeg maar de directie op dit moment. Dat, dat is, tenminste voor zover ik begrijp, nog steeds zo. Dat is echt heel anders dan de gesprekken die we ooit hebben gehad met Van der aat Coronel en, en, en noem alle van Praag ook trouwens moeten lachen. Van Praag die open en transparant zegt. Nou, vind ik altijd heel bijzonder als bestuurders dat ze dat zeggen en, en dat je dat amper ziet. Goed, dat is mijn mening. Um, dus dat symboliseert denk ik wel dat het band gewoon heel, heel goed is. Ja, en ik denk dat het. Inmiddels ook wel doorgedrongen is bij de afdeling marketing en commercie. Dat het gewoon geld oplevert. Ja. Het levert gewoon geld op. En dat blijkt. Ja. Want volgens mij is het is, is de verkoop van dit, van dit shirt. Uh,
0: ja, dat gaat gewoon naar record toe. Sky high. Ja. De, de Marley gaat er nog overheen. Daar ja. staat dan het, het ja. moderne logo op. Maar het was een van de een van de, de best verkochte thuisshirts ja. in, in heel veel tijden. Um, uh, het is, dat, dat moet wel even gezegd worden, het is natuurlijk een eenmalige geste vooralsnog. Hè. Het staat, uh, uh, dit jaar staat het oude logo dan op het thuisshirt. Op de twee uiten staat het moderne logo nog. En ook op de website en in alle andere uitingen is nog het moderne logo nog steeds het officiële Ajax-logo. Uh, Weet jij of er doorgevochten gaat worden om deze herinvoering definitief te maken?
1: Ja, dat zeg weet ik wel. All want, over de map? Um, ik weet niet of, of de luisteraars het hebben gevolgd... maar er is vanuit de AFSA Sports Club en alle groeperingen... die hebben meegeholpen rondom, uh, zeg maar, uh, geef Ajax gezicht terug... is er een soort van bustour georganiseerd door heel Amsterdam. Uh, en zelfs Almere, Purmerend, nou ja, waar heel veel Ajax-supporters wonen. En als je die jongens spreekt, die willen maar één ding... dat dit klassieke logo gewoon blijft. Dus ja. er zal, er zal worden, worden gestreden totdat dat... Definitief, uh, ook op pennen. de Uitennieuws, ook op de site, precies, overal, precies. helemaal, ja. all ja. over de map. Ja, dat, dat, dat weet ik wel zeker.
0: Ja, de strijd gaat door. Ja. Steun jij hem, Josien, naar dit verhaal of, of maakt het je nog steeds eigenlijk niet uit?
2: Mm -hmm. uh, ik steun het wel, ja. Het is een, het is een mooier logo. Ja, en uh, zodra het gewoon uh, op de shirt staat, wordt het ook denk ik een beetje mijn logo.
0: <laughs> ja. ja. Ik Heel zou goed. zeggen,
2: hup, uh, oude logo.
0: Heel goed. Um, de redenen van Ajax om een, een, een nieuw logo in te voeren in 1991... die waren eigenlijk best plausibel als je er zo op terugkijkt. En het paste ook in de tijd misschien wel. De jaren 90, de aanloop naar de tweede eeuw van Ajax bestaan. Uh, dat nieuwe logo, ik zei het al, dat werd ook onder een goed gesternte geboren. Want Ajax won er in het eerste seizoen meteen de UEFA Cup mee. En de Champions League volgde later. En in die jaren, de midden jaren negentig hoorde je in mijn herinnering ook echt helemaal niemand klagen over dat nieuwe logo. Er werd eigenlijk uh, uh, geen enkel woord verder aan vuil gemaakt. Maar dat dat geklaag later wel kwam, dat begrijp ik ook wel weer. Ajax verhuisde naar de Amsterdam Arena. Sander vertelde het al dat dat een sleutelmoment was. Zakte door het Bosmanarrest en de afschaffing van de buitenlanderregel sportief heel erg diep weg. Ging naar de beurs en raakte zichzelf cultureel gezien eigenlijk totaal kwijt. De nieuwe eeuw ruwweg toch de eeuw van het nieuwe logo, zeg maar, begon met een diepe identiteitscrisis... en een afscheid van de Europese top dat nogal definitief aanvoelde in die tijd. Het nieuwe logo werd daar, net als de Amsterdam Arena min of meer, een beetje het symbool van. En ik kan dat begrijpen, voelde dat zelf ook zo in die jaren. De laatste jaren heeft Ajax zichzelf opnieuw uitgevonden... Ik heb daar zelf een boekje aan gewijd dat het nieuwe Ajax heet. Maar Ajax heeft sinds 2016 eindelijk het antwoord gevonden op die cruciale vraag. Hoe kun je een moderne, succesvolle voetbalclub zijn, maar tegelijkertijd toch ook Ajax blijven? Of liever gezegd, hoe kun je Ajax weer worden? De Johan Cruijff Arena straalt die wedergeboorte inmiddels volledig uit. Het is stap voor stap van een futuristisch en onpersoonlijk gedrocht een echt Ajaxstadion geworden. In het rood, met... Amsterdamse stadswapens in, de stoel, in het stoeltjespatroon. De naam Ajax in het stoeltjespatroon. Aan alle kanten mooi dichtgemaakt. Geen tochtgaten meer. Geen betonnen grachten meer. Het is echt een Ajax-stadion geworden. Het ziet er deze dagen fantastisch uit. En het voelt, valt mij op, ook heel natuurlijk... om in dit tijdsgevricht dan ook dat oude getekende logo weer op de borst te dragen. Ajax is een moderne club geworden. Heeft een moderne versie van zijn eigen traditie uitgevonden. En een logowijziging past daar eigenlijk heel goed bij. En zo'n nieuw logo... dat kan inderdaad het oude logo zijn. Waarom eigenlijk niet? Wordt het ook het definitieve Ajax-logo? Uh, die strijd die wordt uh, vast en zeker nog vervolgd. Daar gaan we nog veel meer over horen. Uh, maar het was in elk geval fijn om het verhaal te horen... dat hiertoe geleid heeft. Ik wil je danken voor je komst. Sander Huisman... We zeggen maar gewoon van geef Ajax een gezicht terug. Ook al ben je daar formeel niet meer aan verbonden. Veel succes met alles wat je doet. Dankjewel. En uh, hopelijk blijf je een beetje in die strijd zitten. Zeker. Uh, Dank je wel ook, Josien Wolthuizen van het Parool. Dank je voor je komst. Ik te danken. Dit was ons gesprek over het Ajax-embleem. Volgende week voetbalt Ajax gewoon weer. En dan is er ook weer een gewone, reguliere Brani. Tot dan.